0: Okay. alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que tu as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce deuxième épisode ou alors le premier vu que le premier c'était l'épisode 0, c'était surtout une introduction histoire de poser les bases et que tu saches euh, dans les grandes lignes ce que je comptais faire avec ce podcast, je t'ai notamment parlé de cette adresse email elioavila.munoz@gmail.com, at gmail.com à laquelle tu peux m'envoyer des questions, à laquelle tu peux réagir à ce que je dis, histoire qu'on rentre toi et moi dans une espèce d'interaction, enfin je me dis que ça peut être assez cool. Euh, quoi qu'il en soit, cet épisode numéro 1, du coup je l'enregistre avant d'avoir sorti l'épisode 0, donc euh, aujourd'hui je ne répondrai à aucun email que tu aurais peut-être euh, pu m'envoyer euh, suite à la sortie de l'épisode 0. Bref, aujourd'hui il va surtout être question de me présenter, de t'expliquer à peu près, enfin dans les grandes lignes, qui je suis, d'où je viens, où je vais, ou plutôt en fait surtout d'où je viens, parce qu'avant d'allumer mon micro je me suis demandé à partir de quand est-ce que je commençais à te raconter euh, bah, mes origines, le commencement de Helio, tu vois, et euh, je me suis dit que bah, j'allais commencer depuis le tout début, mais alors... Okay. D'un point de vue dev perso, c'est un peu claqué au sol parce que voilà, tu, je ne vais pas pouvoir te, te partager des trucs monstres profonds euh, de, mon, de ma petite enfance, tu vois. mais je me dis que d'un point de vue euh, storytelling, ça peut être intéressant et surtout pour ceux qui me suivent euh, sur mon Instagram et mon YouTube, donc Helio Avila Munoz. Euh, sur lequel je fais du contenu sport, psycho, développement perso et tout, t'as vu, euh, ben je me dis que pour eux, ça peut peut-être être intéressant, ils serait peut-être intéressant à avoir deux trois infos, donc voilà, si t'es là pour pur développement perso, passe à l'épisode suivant, euh, et si t'es là pour euh, du... Juste pour kiffer pendant que tu es en train de ranger ta chambre ou de faire un truc cool pour toi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si tu es en train de marcher dans la rue, par exemple, tu vois, tiens-toi droit, redresse-toi. Tu sais que les gens dans la rue, ou même les gens de manière générale avec lesquels tu vas interagir, si tu te tiens droit, ils vont plus te prendre au sérieux parce que tu vas adopter la posture de quelqu'un qui a de la valeur. Tu vas adopter la posture de quelqu'un qui... Regarde, quand, quand on perd, on fait quoi bah, on, se, on affaisse nos épaules, enfin on dit comme ça, affaissez les épaules, bref, on... on... Nos, nos épaules elles partent vers l'avant On replie, on courbe le dos, on baisse la tête Ça c'est la posture de quelqu'un qui perd Pourquoi Parce que ben t'es protégé Quand tu te mets comme ça, en gros tu montres ton dos Aux gens et, et en gros ça, ton, ton dos il te protège, tes organes vitaux qui sont à L'avant de ton corps, ben ils sont protégés Grâce à cette position, alors que se tenir droit C'est une position dans laquelle t'es vulnérable Parce que tu montres tous tes organes Genre ouais, bref tu montres tous tes Tous tes organes au monde Et du coup t'es vulnérable quand tu l'es Donc une personne qui se tient droit c'est une personne qui a confiance en elle parce que elle a pas peur d'avancer de, de, comme ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire, donc si tu marches dans la rue pendant que tu m'écoutes, tiens-toi droit, c'est stylé les gens te prennent plus au sérieux quand tu le fais et euh, c'est une bonne habitude à prendre, donc euh, voilà quitte à, quitte à faire un truc pendant que tu m'écoutes te, te raconter mes petites histoires, ben bah, vas-y fais ça fais ça, ok <rire> c'est très bizarre <rire> euh, ok, alors euh, je m'appelle du coup Elio, commençons au commencement, le 3 septembre 1993 je suis né à l'hôpital euh, de Fribourg euh, je ne sais plus le nom de l'hôpital, Fribourg c'est une ville en Suisse, et ça t'as pu t'en douter vu que t'as entendu le 93 qui est le fameux 93 de nous les Suisses, euh, parce que oui je suis suisse, ma mère est franco-suisse, mais elle a toujours vécu en Suisse si je me trompe pas, mon père est péruvien, il est venu euh, en Europe, à l'âge de 26 ans, je pense que je l'inviterai sur le podcast tout comme ma mère, hein, s'ils acceptent mes parents ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des discussions avec eux mais ça viendra bien plus tard parce que ben, pour l'instant on est un petit peu en Covid, tu vois je suis en train de m'enregistrer depuis Barcelone et puis euh, c'est un peu compliqué de les faire venir ici et je pense qu'ils auraient un peu envie de, que ce podcast se lance un peu plus avant de venir participer aux, aux épisodes euh, bref, dans tous les cas euh, je raconterai, ne raconterai pas l'histoire de mes parents, je vais aller dans les très très grandes lignes, en gros ils se sont rencontrés parce qu'ils ont fait une colloque ensemble, enfin mon père a répondu à une annonce qu'il a vue euh, quelque part, tu vois enfin, genre dans les un truc dans le genre, parce que ma mère et une amie à elle cherchaient un coloc. Je crois qu'ils étaient deux trois déjà dans une coloc. Ils cherchaient un coloc de plus. Euh, mon père est arrivé, il a dit Buenos dias, no hablo français parce qu'il parlait pas bien français, tu vois. Et euh, ils ont commencé à devenir potes un peu. Et puis avec ma mère, ils sont tombés amoureux. Ensuite, moi je suis né, tu vois, j'étais le bébé, j'ai pop comme ça. Et euh, pas longtemps après, bah, ils sont mariés. Ensuite, mon père a eu son diplôme, ma mère aussi. Mon père a trouvé du travail dans une autre ville en Suisse. Genève, du coup, un peu plus connu peut-être pour vous, euh, et donc mon père est parti vivre à Genève pendant que ma mère est restée à Fribourg, je crois qu'elle avait du travail à Fribourg en fait, et euh, moi je me souviens du coup qu'à cette époque-là ben, j'habitais un petit peu avec ma mère, ensuite j'allais rendre un peu visite, le week-end avait... enfin, week j'allais rendre visite à mon père, euh, dans son minuscule studio à Genève, c'était un truc genre du, je sais pas, du 7 mètres carrés c'était ridiculement petit, on avait un matelas dans la cuisine qui euh, servait de tout chambre, cuisine, enfin bref c'était minuscule c'était à Carouge, je me souviens et euh, ben un peu plus tard, du coup, on, est tous, on a tous déménagé à Genève, du coup, parce que mon papa a trouvé un meilleur travail, je crois. Ça s'est passé comme ça. Enfin, j'étais très jeune, hein, tu vois, donc c'est un, un peu flou dans mes souvenirs. Donc, je quitte Fribourg, ville dans laquelle j'avais passé mon, ma, ma, ma crèche, tu vois. J'avais fait la crèche un peu avec les petits. Je n'ai pas vraiment le souvenir de la crèche. Hein. Je me souviens que j'avais une pote qui s'appelait Charlotte. Et euh, on était souvent sur le pot ensemble. Et puis, on disait euh, Ino, je crois, un truc. Genre, tiens, on, un, tiens, on communiquait comme ça. J'avais une amoureuse aussi qui s'appelait Amanda. Enfin, euh, je sais pas si c'était mon amoureuse, enfin bref, je sais pas trop, c'était un peu, tu sais, c'était un peu, c'était pas très clair. Je sais pas si on était zone ou je sais pas quoi. Euh, Amanda, ouais, c'était une, une fille de mon quartier, tu vois. Là, je suis en train de te raconter ça, j'avais vraiment 3 ans en live, hein, genre place-toi les trucs dans le contexte. Euh, 3-4 ans, mais j'ai des souvenirs avec Amanda, j'ai des souvenirs aussi avec une fille qui s'appelait Sarah. Euh, Sarah, une fois, elle avait eu un accident hyper grave, je me souviens, elle s'était, euh, elle avait mis sa tête, de... <rire> c'est horrible, c'est vraiment horrible à part ça maintenant que j'y repense, elle avait mis sa tête genre dans une. Tu sais ces grosses portes de bunker anti atomique, ces portes bétonnées en béton blindé là qui sont hyper épaisses et que pour les fermer genre tu dois vraiment appuyer, voilà. Elle, elle avait mis sa tête genre juste dans le trou, donc entre la porte et le mur, mais pas du côté, euh... oh, c'est dur à expliquer. Bref, en gros, elle il y a quelqu'un, c'était pas moi, promis, mais il y a quelqu'un qui a genre fermé la porte, ou donc qui a ouvert la porte en fait, pendant qu'elle elle avait mis sa tête dans le truc et du coup ça lui a écrasé la tête. En fait elle avait pas mis, euh... elle est pas morte, hein, elle va très bien. Mais je me souviens ensuite que pendant un moment elle avait genre Un, un espèce de plâtre sur la tête Enfin voilà ah. euh, Ambiance <rire> euh, Ouais et puis du coup je me souviens Sarah Elle m'avait dit une fois euh, fais gaffe tu vois parce qu'il y avait une grosse araignée Et euh, c'est la première fois que j'avais entendu le mot gaffe Je me souviens une fois qu'il y avait aussi euh, Putain il y avait plein de petites aventures comme ça Une fois j'avais été faire caca et que c'était pas avec, euh, je crois que c'était avec Charlotte, du coup, avec ma pote de la crèche. On a été faire caca, genre dans des, euh, dans des, euh, dans une petite forêt, et touche pas quoi on s'était fait avec des feuilles et tout, et euh, mon père, il nous avait cramé parce que, ah oui parce que voilà parce qu'en fait c'était euh, c'était un pote à mon père qui qui nous avait vu faire ça mais on avait genre quatre ans trois quatre ans il nous avait vu faire ça il avait été poucave à mon père putain espèce de poucave en plus euh, genre euh, voilà genre c'est Marco voilà je le dis donc euh, Marco si t'entends ce podcast c'était vraiment qu'une balance il était dire à mon père que j'avais j'avais chié avec Charlotte sur les sur les cailloux qui étaient genre entre une forêt enfin bref et euh, et du coup mon père il nous avait amené et on avait dû nettoyer voilà c'était génial euh, Sinon, pas trop de souvenirs, hein, je me suis fait euh, ah oui je me suis fait euh, fracasser la tête aussi euh, quand j'étais petit, ça c'était un peu plus tard, du coup je devais avoir euh, peut-être 5 ans, 5-6 ans, euh, toujours à Fribourg hein, du coup, je suis en train de te raconter des petites anecdotes avant, que, avant mon déménagement sur Genève, je devais avoir 5-6 ans, il y avait un garçon dans mon école euh, qui s'appelait, euh, donc c'était l'école maternelle, putain, hein, cette école maternelle c'est un truc de fou. En gros, mes parents ont passé beaucoup de temps avec moi quand j'étais petit parce qu'ils étaient étudiants, ils m'amenaient souvent à l'université, je, je passais du temps avec les, les potes à, à eux, tu vois, genre... Euh, souvent, euh, genre, je rencontre des gens euh, qui, qui étaient étudiants avec mes parents, tu vois, c'est des potes à mes parents, et puis, du coup, je les rencontre, et puis ils disent, « Ah, putain, mais tu sais, genre, quand t'étais petit, t'avais genre un an, euh, on s'occupait de toi entre, euh, quand tes parents, ils étaient en cours et tout, c'était des gens que je connais pas, tu vois, mais en gros, mes parents, en live, ils me donnaient à des gens, et ils me disaient, tenez, enfin, des potes à eux, tu vois, ils disaient, « Occupez-vous de lui ». Ça me fait marrer de me dire que ces gens qui s'occupaient de moi quand j'étais petit, ben, ils étaient plus jeunes que moi maintenant, en fait. Donc... Euh Ouais, par exemple, il y en a un qui m'a sorti l'anecdote en mode genre ils m'ont amené au McDo parce que je pleurais, ils ne savaient pas quoi me faire et j'avais genre deux ans et ils m'ont acheté un McDo, tu vois, genre, euh, enfin, bref. Euh, tout ça pour dire que j'ai passé quand même relativement pas mal de temps avec plein de gens, toi avec des gens, avec, euh, avec mes parents. Ma mère m'a appris à lire et à écrire quand j'étais très jeune. Euh, mon père a passé beaucoup de temps à jouer avec moi, on a beaucoup, on a construit, des, il construisait des... Des, on construisait des jeux, en fait. Euh, on a construit un théâtre. Genre, on a, construit un, ouais, on a construit un théâtre et puis on faisait des pièces de théâtre, c'était ouf. Euh, non, vraiment, vraiment j'ai le souvenir d'une très jolie enfance. En plus, c'est là que ma petite sœur est née, donc Eva, ma, toute, enfin, ma sœur cadette, du coup. Euh, elle est née, c'était de la folie. Je me joueur, je souviens le jour où elle est née, c'était. Oh, c'était trop beau, en gros mon père il est venu me chercher, il était tellement excité, il est venu me chercher à l'école, enfin à, à ma crèche tu vois, j'avais 5-6 ans, enfin c'était plus la crèche du coup, à l'école maternelle, il est venu me chercher, et puis il m'a dit euh, « Ouais, c'est aujourd'hui que… que... » Enfin bref, et du coup, on est vite rentré à la maison. Je me souviens, je sais plus ce qu'il allait chercher à la maison, mais du coup, on est, on est passé à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et là, on est allé à l'hôpital, et puis on a bah, pour la première fois, j'ai vu ma petite sœur. Et j'ai un peu des larmes aux yeux, là, qui me, qui me viennent, parce que c'était trop beau, quoi. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, si vous, si vous avez des, des frères et sœurs, si vous vous souvenez de, du jour où ils sont nés. En tout cas, le, le jour de naissance de ma petite sœur, c'était trop beau, c'était trop, trop stylé et ensuite, ben, je me souviens que toujours à Fribourg, ben, je passais beaucoup de temps avec elle. Euh, je, je jouais tout le temps avec elle. On était, bref, c'était trop bien. Elle était trop marrante. Euh... Ouais. Puis du coup, voilà, j'ai gentiment fait mes, mes, mes premières années à l'école maternelle là-bas, donc euh, j'avais de la facilité à l'école parce que ben, ma mère m'avait déjà appris à lire et à écrire. Donc je me souviens que quand on apprenait à écrire nos prénoms, j'étais là en mode hey, les gars, genre c'est bon, moi je sais déjà faire des dissertes. Non, pas, pas du tout. Enfin bref, tu, tu vois un peu l'idée, genre j'étais déjà un petit peu en avance à ce niveau-là. Et euh, ce qui s'est passé... Oh oui, je me souviens, bah, j'ai un peu de trois souvenirs, tu vois, avec des, des potes de l'époque. Euh, je me souviens d'un certain Marco, d'un certain... Un iva, Ivan, Ivan, ou Ivan Ivan, Ivan, il, il s'appelait, il me semble. Putain, j'espère que c'est ça. Mais ouais, une fois je lui avais dit que j'étais amoureux d'Euslem. C'était une fille dans notre classe, elle était trop belle, elle était turque. Elle s'appelait Euslem, c'est pour ça que c'est un prénom un peu... Euh, voilà. Peut-être que vous ne connaissez pas ce genre de prénom. Mais ouais, je lui ai dit que j'étais amoureux de Zlem parce qu'il me disait vas-y, dis qui t'es amoureux, dis qui t'es amoureux. Et puis je, je lui ai dit vas-y, dis c'est quoi, je suis amoureux de Zlem. Et puis il a commencé à hurler dans toute la cour. Il a commencé à courir à dire, elle est l'amoureux de Zlem. Et moi, ça m'a ça mis la, la haine, tu vois. J'avais le, le démon quand il m'a dit ça. Donc je lui courais après, évidemment, ça attire encore plus l'attention. Donc euh, mauvaise stratégie de ma part. Si un jour un pote à vous, il court dans euh, la rue en disant que, de qui vous êtes amoureux, petit conseil développement perso, histoire se faire quand même un petit peu dans cet épisode-là. Surtout, ne lui courez pas après. Hein laissez-le juste courir comme un mongol, voilà, <rire> remercie-moi remercie plus tard pour le bon conseil. Donc euh, voilà, il a fait ça, il y avait, euh, il y avait qui d'autre Ah, il y avait un mec qui s'appelait Bao, il était chinois, il parlait pas français, et, euh, et putain, Bao, euh, genre si tu m'écoutes, ça m'étonnerait beaucoup, mais euh, je te kiffais bien, mec, on communiquait pas, mais, mais t'étais un bon gars, je pouvais le sentir. <rire> ah, je te jure, je kiffais trop ton prénom parce que, et ça c'est un truc qui était marrant, c'est qu'on... On essayait tous, on, on comparait tous nos prénoms. Parce qu'on devait tous écrire nos prénoms, tu vois. Et Bao, son prénom, il s'écrivait en deux spies, tu vois. Genre le mec, il, il, était, il était trop dans le turfu. Alors que Touyan Tan. Putain, Touyantan il venait du Sri Lanka, il avait un rire, il était trop marrant. Touyantan il, il se marrait tout le temps et son rire il était, tu sais il avait un peu un rire de fumeur, comme s'il si fumait genre trois paquets de clubs par jour, c'est vrai qu'il avait un peu la voix cassée comme ça. Et euh, je me souviens Tuyantan, par contre toi tu galères à écrire ton prénom, c'était chaud. Et anne laure aussi. Et en fait c'était un peu la compétition, on se demandait si anne laure ou Touyantan qui avait le prénom le plus long, sachant que anne laure il y avait un tiret. Et je me souviens c'était vraiment les, les débats Putain en vrai j'ai plus de souvenirs que ce que je pensais. Et du coup je vais te raconter du coup ma première baston qui a eu lieu dans cette même école. Euh, J'ai plus le nom de l'école, mais du coup, c'était une, une école maternelle, quoi, ou un truc euh, que tu fais juste après la crèche, quoi, quand t'as 4, 5 ans, 6 ans, peut-être. Euh, et euh, du coup, ma première baston, c'était... En fait, je me suis juste fait fracasser le crâne par un mec euh, qui s'appelait... Je suis pas certain du prénom, euh, je veux pas balancer, mais je crois que c'était Nelson. Nelson, est-ce que c'est toi qui m'as ouvert le crâne En gros, Nelson, c'était un mec qui était euh, plus grand que tout le monde. Et je crois, en tout cas c'est ce qui, je sais même plus si ça se disait, je sais même plus si c'est les profs qui nous l'ont dit, je sais même plus si c'est trop flou à ce niveau-là, je serais incapable de vous le dire, mais euh, apparemment il avait genre doublé une classe ou un truc dans le genre, et euh, en gros il nous faisait peur, parce qu'il avait souvent des accès de colère, tu vois, mais un, on parle d'un enfant, hein, on parle d'un enfant de 5-6 ans, mais... Qui par moment, en fait, il pétait une durite, il l'ouvrait grand les yeux, et tu, tu pouvais le remarquer qu'il allait devenir fou parce qu'en fait, il se mettait, il ouvrait ses yeux hyper grands, et il se mettait à respirer très fort par le nez en, en ouvrant la bouche et en mettant, en faisant passer sa mâchoire inférieure vers l'avant. En gros, il poussait ses dents du bas vers l'avant. Et il les sortait comme ça, donc il te montrait ses, ses dents du bas, il respirait très fort par le nez, et il ouvrait grand ses yeux, et quand, quand il faisait ça, tu savais qu'il allait te péta, en gros. Voilà, c'était ça. Et un jour, euh, ben, j'ai décidé que Nelson, je vais aller lui... Euh, C'est peut-être même pas son prénom. Bref, un jour, j'ai décidé que voilà, c'était assez. Euh, c'était fini, c'était la fin du tyran. Donc euh, il neigeait, et je me souviens que j'avais pris... Genre, je je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui je lui raconte son compte. Donc euh, j'ai pris une boule de neige que j'ai tassé le plus fort possible dans mes petites mains je me suis rapproché de dos évidemment, hein, courage oblige je me suis rapproché de dos de lui, enfin de son dos du coup et j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai propulsé cette boule de neige mais là, avec la plus grande des violences dont j'étais capable, euh, dans sa nuque en fait, donc euh, je lui lance ça je, je fais quelques pas en arrière, le mec tu vois genre, il fait un peu la position que tu fais quand tu te prends de la neige dans la nuque, c'est à dire qu'il remonte, relève ses épaules vers sa nuque comme ça, il fait <rire> enfin il a pas fait ce bruit là tu vois <rire> genre, il a fait un truc comme ça, il s'est retourné il m'a vu et quand il a commencé à me regarder, il a commencé à faire les yeux. Ses yeux, ils ont commencé à grandir. Et là, je dit « putain, ok, genre, il va juste m'égorger. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, je cours et euh, je, je fuis pour ma vie. Donc, je commence à courir. Et à un moment donné, bah, je regarde derrière moi et je vois qu'il est vraiment en train de me courir après et que voilà, je vois un espèce de, de taureau qui se rapproche dangereusement. Bah, il était plus grand, il courait plus vite. Et là, je me dis, ok, Elio. Et là, c'est dingue parce que c'est pas la première fois que je raconte cette histoire. Mais je réalise que c'est fou qu'à ce stage là je devais avoir maximum 5 ans, 6 ans peut-être, mais j'ai déjà été capable de faire preuve de cette stratégie. Comme quoi, les enfants, c'est pas forcément stupide. Mais en gros, ce que je me suis dit, c'était que le mec, dans sa tête, on était en train de jouer au jeu de... On se détruit, en fait. On se fout sur la gueule. Alors que je lui avais jeté une boule de neige, ok, j'avoue, je, je, je vais pas faire le mec... Euh, genre, je, bref, je restais un minimum de bonne foi, ma boule de neige, c'était pas du jeu. Genre, je voulais pas genre, jouer à jeter de la neige avec lui, autrement, enfin, c'est pas comme ça que tu le fais. Quand tu commences une bataille de boule de neige avec quelqu'un, tu lui envoies pas une boule de neige dans, dans la nuque. Enfin, c'était pas trop con, c'est pas comme ça que tu le fais. Mais, mais... Euh, lui, il voulait jouer au jeu de "on se tue", tu vois. Et moi, je me dis, mais il faut qu'on change de jeu, en fait. Et si je cours, en fait, je confirme que je, je suis en train de lui confirmer, en fait, que, que voilà, on est en train de jouer au même jeu, genre le jeu de "tu me poursuis et quand tu m'attrapes, tu m'égorges". Et du coup, ce que je me suis dit à cet âge-là, c'est que j'allais m'arrêter, refaire une boule de neige et le lui relancer dessus, histoire que, histoire qu'ils se disent que, ben, peut-être qu'on n'est pas en train de jouer au jeu de "on s'écorche", tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis arrêté, euh, j'avais un espèce de muret en face de moi à côté duquel il y avait une poubelle et j'ai commencé à rassembler de la neige et le mec est vraiment arrivé, il m'a chopé par les veuches et il m'a tapé deux fois la tête contre le mur en fait, et, euh... et en gros ça m'a juste ouvert le crâne, euh, genre, ça, ça pissait le sang comme pas possible, euh, du coup j'ai pas perdu connaissance, j'étais obligé genre de... je me suis relevé et... Euh... Et je me souviens que j'étais obligé de pencher la tête vers l'avant pour que le sang goûte à partir de mon nez et de mon front et pas qu'il me rentre dans les yeux et trop dans la bouche. Et du coup, je regardais un peu le sol en levant les yeux un maximum pour voir où est-ce que je me dirigeais. Et en fait, j'ai juste taché la neige de la cour d'école, genre avec euh, du sang, ça pissait le sang, c'était violent, il y avait vraiment beaucoup de sang. Euh, J'arrive jusqu'à la salle des maîtres, là, elles étaient un peu affolées, les, les profs, puis elles m'ont dit euh, « vas-y, on t'amène, euh, je sais pas où ». Et puis bref, elles m'ont amené euh, en gros dans une clinique qui était euh, genre vraiment à 50 mètres de l'école et là-bas je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas de matériel pour faire une anesthésie de locale de la tête ou alors si c'est parce qu'une anesthésie générale ou alors enfin si c'est parce qu'ils n'avaient pas de matériel pour une anesthésie générale si c'est parce que une anesthésie locale de la tête ça ne fonctionne ça n'existe pas si c'est parce qu'ils pouvaient pas faire à cause de mon âge ou j'en sais rien mais en gros ils n'ont pas pu m'anesthésier ils m'ont juste attaché à la table et puis ils m'ont juste recousu en live voilà et euh, ça faisait très mal je hurlais et je, je... bref genre je m'arrête là parce que Ouais, bref c'était pas c'était pas un très très bon souvenir et euh, ben voilà du coup c'était ma tendre enfance ça à Fribourg euh, je vous passe d'autres petites histoires il s'est passé un peu deux trois trucs marrants euh, ouais genre j'ai fait des je fais une fugue une fois genre avec euh, je crois que c'était avec Amanda on s'était on s'était juste échappé on s'était barré on avait traversé toute la ville parce que je sais pas pourquoi, en fait, on a fait ça, mais voilà, on a eu une petite coup de folie avec un moment, on s'est dit, vas-y, c'est quoi, on va explorer la ville. Et euh, voilà, trois ans, ça c'était encore plus tôt, hein, quand on était vraiment très jeunes, on s'est barré et on avait vraiment fait peur à nos parents qui avaient appelé la police et tout, et puis... Voilà. Euh, par la suite du coup ben, Comme mon papa du coup, pour remettre les choses dans leur contexte hein, à cette époque là mes parents étaient étudiants Ensuite mon père a trouvé le travail à Genève Il est parti à Genève, là je faisais un peu des allers-retours entre Genève et Fribourg Et ensuite euh, mon père euh, Ensuite on a tous emménagé à Genève Donc on est tous partis à Genève Donc euh, moi, mon père, ma mère et ma petite sœur Eva Et on s'est posé euh, dans, dans un immeuble euh, à Amérin C'était super beau, j'adorais le quartier, c'était cool euh, J'habitais de nouveau dans un quartier Donc euh, c'était de nouveau des, des tours tu vois Et c'était trop cool parce que En fait j'avais des potes partout Enfin j'avais des potes, j'avais beaucoup d'ennemis aussi, hein, je me bagarrais beaucoup à cette époque-là, c'était très spécial un peu comme ambiance. Un peu, on était dans l'ambiance euh, hip-hop et tout, je sais pas quoi, on, on se fout sur la gueule, on jouait à la bagarre, dis-toi, c'était un peu ça le délire. Genre euh, quand par exemple on allait à l'école, on allait à. il y avait des sorties patinoires, mais on allait à la patinoire, on retrouvait des, des, des classes d'autres écoles, qui n'étaient plus de l'école de champs mais c'était des écoles de... de, euh, de genre... Euh, des écoles de, de, du lignon par exemple ou des trucs comme ça et en gros euh, bah, quand on les retrouvait ces gens des écoles bon on devait se battre avec eux en fait c'était un peu la règle bref c'était une ambiance un peu différente et euh, où on, je me souviens je me, je, me, je me bagarrais pas mal beaucoup de beaucoup de violence quand, quand j'avais ce stage là du coup j'ai vraiment dû euh, faire faire des crises cardiaques à ma mère euh, genre souvent euh, genre ça à cette époque là aussi où j'ai quasiment perdu la vue d'un de mes yeux parce que parce qu'en fait j'ai fait une je faisais un peu du parcours en fait tu vois j'ai fait une chute je suis tombé euh, Bref j'ai fait, fait une grosse chute de genre 3-4 mètres et je suis tombé genre, enfin euh, non j'exagère de ouf, genre 2-3 mètres et je suis tombé genre sur l'œil. Et, euh, et euh, voilà, bah, en gros genre j'ai juste mon œil qui a, qui a gonflé un truc de fou et euh, j'ai fait quoi genre 2-3 semaines euh, à l'hôpital, perdu connaissance complète hein, donc ça m'a pas fait mal mais ensuite voilà j'ai perdu la, la vue de l'œil. Maintenant, je crois je vois quelque chose comme 20%, un truc comme ça. Et un de mes projets d'ailleurs, alors ça, je ne je l'ai pas dit sur YouTube, mais euh, l'argent que je suis en train de générer sur... Euh, <rire> je... euh, une partie des revenus que je suis en train de, de générer grâce à mon entreprise sur YouTube, euh, ça va sur un petit compte en banque pour euh, faire un voyage en Thaïlande, aller voir les meilleurs chirurgiens d'œil à Bangkok et me racheter un nouvel œil, quoi. Parce que jusqu'ici, les médecins, ils m'ont dit que c'était impossible, que genre, je ne récupérerais jamais la vue de ce œil-là. Et euh, mais je suis sûr qu'ils savent pas en vrai, je suis sûr qu'il y a des technologies en même temps j'ai vu ça quand j'avais la chute je pense que je l'ai faite à 7-8 ans donc, euh, donc entre temps à mon avis déjà genre la médecine a évolué c'était il y a 20 ans si y penses putain donc entre temps ça a dû évoluer et, euh, et surtout si tu vas genre, dans des zones sombres genre à Bangkok tu as forcément des médecins qui sont juste dans le futur donc euh, bref il y aura moyen de trouver un truc je pense et je pense qu'une vidéo Youtube là dessus ce sera assez cool. Dans tous les cas euh, je fais mon enfance euh, du coup je grandis à, à Merin. c'est là que je passe entre mes 6, entre mes peut-être 6-7 ans jusqu'à mes 10-11 ans, un truc comme ça. C'était super donc euh, très belle très belle période, euh, je fais beaucoup 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 de bêtises genre vraiment les 400 coups euh, je vais, peut-être que je vous balance deux trois anecdotes et je m'arrêterai ensuite euh, je m'arrêterai ensuite là, histoire que la troisième, mon troisième déménagement là où je suis parti euh... enfin ensuite j'ai déménagé encore une fois euh, quand j'ai eu Genre dix ans, du coup. Euh, et je suis parti dans une zone résidentielle. En fait, j'ai quitté euh, la banlieue genevoise pour aller vraiment vivre dans, dans une villa, hein, en fait. Parce que... Et ça, c'est un truc qui est assez ouf. C'est que mes parents, ils ont... Enfin, quand je suis né, tu vois, genre ils étaient vraiment... Euh, C'était un peu la, la dèche, tu vois. genre C'était des étudiants. Et en fait, plus le temps passait, plus... Euh, bah, eux, ils ont mis un peu de l'argent de côté. Ils ont emménagé on on genre de petit appart à Fribourg à appartement un petit peu plus grand à Genève où on a eu ma on a eu ma première euh, ma première petite sœur. Ensuite, euh, on a ils ont encore économisé un petit peu et boum on a eu une maison. Donc moi j'ai vraiment eu en, en fait l'impression de que dans la vie tu upgrades. Tu vois genre le but de la vie c'est euh, dans un an deux ans trois ans bah, ta situation elle doit être améliorée. Et je sais pas si c'est quelque chose qui a joué un petit peu euh, dans l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui mais peut-être en tout cas d'une manière ou d'une autre ça ça doit être ça. Donc euh, voilà, euh, Amérin, qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, événement fort, euh, je me souviens, il y a eu le, le, le 11 septembre 2001, voilà, ça je me souviens, euh, genre, toutes les chaînes de télé, elles montraient, euh, elles montraient les, les tours qui étaient en flammes. Euh, on allait chercher, ah putain mec, j'avais oublié ça, désolé Elena. On allait chercher ma sœur, mon autre sœur, euh, qui s'appelle Elena. On allait la chercher au Pérou, à Cusco. En fait, mes parents ont adopté une petite fille de Cusco, qui avait un an, et on a fait un voyage au Pérou, putain trop stylé, pour aller chercher ma sœur. Malade, tu vois, genre genre juste chercher ta soeur et on allait à l'orphelinat je me souviens on passait du temps avec elle et c'est ouf parce que dès que en fait c'est comme si elle savait genre enfin regarde c'est un bébé il a un an il t'a jamais vu ok il avait jamais vu mes parents on arrive à l'orphelinat et je te jure je te jure que dès le début Elena elle a capté qu'on était là pour elle et elle, elle prenait, elle était dans, tout le temps dans les bras justement de ma mère, de mon père Je crois qu'on a passé genre une semaine à Cusco, un truc comme ça On allait leur rendre visite une première fois Et la deuxième fois qu'on est allé, ben c'est là où on est reparti avec elle Mais la deuxième fois, elle était genre dans, le, dans les bras de ma mère Et je me souviens que quand d'autres enfants, quand d'autres orphelins Ils venaient pour, parce qu'ils voulaient aussi des câlins tu vois ces petits enfants Ils venaient pour, euh, pour euh, voir un peu ma mère tu vois Genre elle, elle les chassait Genre elle était là en mode genre hé hey, les gars c'est ma daronne Genre dégagez de là et genre c'est ouf parce qu'un enfant de 1 an, ben déjà s'il est à l'aise quand toi alors que tu le connais pas, ben il... tu vois tu tiens un enfant de 1 an dans tes bras si tu l'as jamais vu et que le gosse est à l'aise, ben, c'est rare, c'est très rare des enfants qui sont à l'aise avec des enfin très rare j'en sais rien, en tout cas avec moi c'est assez rare. Euh... Mais là pour te dire genre elle était à l'aise et surtout elle défendait son son territoire en guillemets, elle défendait ma mère. C'est fou c'est genre juste complètement fou, bref, du coup, euh, le deuxième jour, du coup, on est reparti avec Elena, euh, on a été euh, on était à Cusco, du coup, au Pérou, hein, toujours, et Cusco, c'est une ville à 3000, 3000 et quelques mètres d'altitude au Pérou, euh, on est allé dans une place de jeu, il y avait un toboggan multicolore, je me souviens, elle a descendu, j'ai descendu le toboggan avec Elena entre mes jambes, donc euh, j'ai pris ma nouvelle sœur comme ça, bam, je l'ai mise entre mes jambes, on a descendu l'immense to toboggan ensemble, ensuite, on a Lima, on l'a présenté au reste de la famille, tous les gens de la famille de mon père, qui est une très très grande famille, ils voyaient ma nouvelle sœur, ils étaient là, « Oh, mais c'est Elena et tout, genre vraiment trop stylé. Euh, on lui a fait faire des bains et tout, et genre c'était trop marrant. » Enfin bref. Genre Elena aussi, je suis chaud à t'inviter. Sur... Je suis tout chaud à vous inviter sur le podcast, ma famille. Euh, épisode très familial. Hein. Euh, bref, du coup, Elena elle est venue. Et du coup, quand on habitait à Mérin, on était déjà euh, cinq dans la famille. Et c'est pour ça que mes parents ont eu envie qu'on ait une maison avec euh, plus de place, pour qu'on puisse... Euh, je pense qu'ils ont fait un peu le choix pour nous, quelque part. Peut-être pour eux aussi, parce que bah, ils il s'épanouissaient il aussi dans l'idée d'avoir une famille avec une maison un jardin, etc. Donc euh, voilà, j'étais à Mérin, je me bagarrais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une fois, je me suis fait menotter, menacer avec des airsoft. Je pensais que c'était des vrais flingues, que j'allais mourir. C'était la fin de ma vie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Je me suis... Oh, putain, le nombre de bastons, c'était juste, juste fou. Mais j'étais me... assez fort hein, pour, pour me bagarrer. Je me bagarrais bien. Il euh, y a... Putain genre une fois j'ai eu la peur de ma vie genre. Enfin bref je te raconte pas ça Enfin je peux pas raconter ce truc <rire> Je me rends compte qu'il y a d'autres gens qui sont impliqués dans l'affaire Et euh, genre je suis pas sûr que je peux balancer euh, Une fois on a fait un braquage voilà, Pour dire des choses que je peux dire C'était pas un braquage En vrai on a organisé un... un un vol, euh, on a volé euh, genre des feux d'artifice euh, euh, dans un magasin qui s'appelait Pay donc euh, ça, ça a fait faillite depuis, euh, genre c'est devenu un denner ou un truc comme ça, c'est un supermarché du style Lidl, Aldi, ces trucs un peu low cost il y en avait un justement dans notre quartier et puis on, avec deux potes on avait genre vraiment 7-8 ans. On a, on a volé des feux d'artifice en grosse quantité. On a fait plusieurs allers-retours. Euh, et ensuite on s'est séparé le butin. Je suis rentré avec le butin, ma part du butin. Mon père il a cramé le truc. Il bah, force. Enfin on est allé ensemble rendre le butin. J'ai dû aller rendre le truc à, à la caissière, dire expliquer que j'avais volé et tout. Euh, elle était chou. Et puis elle, elle a enfin elle a, fin, elle, était chou, elle a vraiment fait. Ah ben c'est bien parce qu'au moins il est venu lui-même. Et mon père non 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 c'est moi qui l'ai cramé. Donc vraiment il m'a même pas laissé. Euh... Enfin bref. Mon père il m'avait bien expliqué. Je me souviens à ce stage là que, que c'était ouf, c'est fou qu'il m'ait dit ça. Parce qu'il m'a dit, alors que j'avais pas forcément l'âge pour le comprendre, mais il m'a dit que vu qu'il était, lui, sud-américain, et il m'avait raconté des histoires aussi comme ça un peu par la suite, euh tu vois les, les, les Latinos, tu vois, ils ont un peu des une mauvaise réputation, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il me disait. On a des réputations. Certaines personnes nous voient comme des voleurs. Et du coup, quand tu fais un truc comme ça, mais tu confirmes et tancres ça dans la tête des gens. Et euh, c'est pour ça que lui, il était très sensible à ça. Et euh, quand on est arrivé à la maison, bah, il m'a juste explosé la gueule. Voilà, pour euh, bien faire de le cliché. <rire> mais euh, voilà, papa, genre, j'ai pas de problème avec ça. Hein. c'était, un bon moment, bon moment de partage. Et je m'en souviens encore maintenant. Euh, donc euh, la preuve, c'est que. Euh, c'est que ça marque hein <rire> euh, C'est à peu près tout Ce que je peux te raconter Ouais, bah, Mon père il, il, a fait, il a fait des trucs de ouf hein. Par exemple quand je me suis fait menoter Je suis rentré à la maison Je dis papa genre, on m'a menoté On a menacé avec des airsofts Ils veulent me tuer Il m'a dit ok vas-y viens on prend nos vélos On a pris nos vélos Et on a fait le tour de tout le quartier C'était immense hein, le quartier On faisait le tour de tout le quartier Pour retrouver les mecs On a retrouvé les mecs genre... Enfin bref mon père il était vraiment là En mode, en mode soutien Par contre si, si je faisais de la merde Il était là en mode euh, annihilation imminente euh, voilà, donc euh, Fin de, de cette période amérin euh, Je a une fille qui s'appelait Patricia On était tous amoureux d'elle, tous les mecs, euh, on avait fait une convention Pour dire qu'on était amoureux de Patricia euh, J'avais des potes aussi, que j'ai revus en plus D'ailleurs par la suite, qu'on a grandi un petit peu On a fait des tournages avec, euh, Tournages vidéo avec euh, David, David Polachek C'était un bon pote à moi, il était super intelligent Comme garçon, il faisait des instruments de musique Je le trouvais stylé parce qu'il faisait du solfège Et, et euh, je trouvais ça incompréhensible en fait, le solfège euh, Ouais, il y avait Massimo et tout. Enfin, bref, des, des, des gars vraiment sympas. En fait, c'était cool. Enfin, il y a des gars aussi moins sympas, mais y avait, pff, en vrai, il y avait tout quoi. Genre, t'es petit, hein. C'était plein d'émotions. T'as tes potes, t'as tes ennemis. Euh, t'as des mecs un jour c'était tes amis, après c'est devient tes ennemis. Et puis, bref, toutes des petites histoires comme ça. Mais dans tous les cas, c'est une période riche en émotions et c'était sympa parce que j'avais vraiment des. Voilà, quand t'habites dans une tour, euh, tu descends trois étages, t'as un pote, tu sonnes chez ton pote. Ensuite, tu descends quatre étages de plus, t'as un autre pote. Ensuite, tu vas juste dans la tour d'à côté et puis, euh, genre, dix minutes plus tard, vous êtes juste à 15 en train de faire un foot euh, euh, en bas dans le quartier, et ça, c'est bien chambé. Et voilà. Et ensuite, on a déménagé à Mille, du coup. Euh, donc, déménagement, on a pris toute la famille. Donc, euh, moi, mes deux petites sœurs et mes parents, on est tous partis à Mille. Donc, dans le canton de Vaud. Euh, et cette fois-ci, dans une villa, dans une zone résidentielle. Et là, ça a été le choc de culture. Parce que, bah, tous mes potes, en fait, quand j'étais à, à Genève, c'était tous des Portugais, des Italiens, et des, 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 des Renois, des Arabes. Il n'y avait que ça. Et... Enfin non, en vrai il y avait relativement peu maintenant que j'y pense de Renault et d'Arabe, mais euh, en vrai ce qui m'a surtout choqué c'est qu'il n'y en avait pas un seul là où j'ai déménagé juste après j'étais dans la région de Terre Sainte je crois qu'il y avait un Renault pour tout le collège et il y avait genre 7 classes de 5e, non, 8 classes de 5e, 8 classes de 6e. Euh, le système scolaire, il a beaucoup évolué depuis, mais en gros, attends, je fais juste le calcul. Il y avait en tout cas, genre, 16 classes de 5e, 6e, plus euh, 7, 8, 9, 3 VSB, 3 VG, 3 VSO, ça fait 9 fois 3, 27, 27 plus 16. Euh, on arrive sur du 30, 43, si je me trompe pas. Ouais, 43. Donc, sur 43 classes de 20, 25 élèves, il y avait un noir. Voilà. Genre le genre d'ambiance. Euh, zone résidentielle, des, une classe sociale, disons, un peu plus aisée. Et euh, bah, je te raconterai la suite dans le prochain épisode. Donc, comme d'habitude, euh, merci d'avoir écouté. Hein, J'espère que ta chambre, elle est bien rangée, que tu as apprécié un peu mes petites histoires, même si c'est parti un peu dans tous les sens. Euh, pense à, je sais pas si tu peux noter cet épisode, euh, genre je sais pas si c'est notable sur, selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, mais pense à noter, à mettre plein d'étoiles, à me suivre sur Insta, sur YouTube, et puis on se retrouve au prochain. Allez, ciao